0: 今天我们继续来读，再来老叔的新生青年就是一辈子，活在未来，而不是当下。活在当下是个很流行的说法，但我一直觉得这是比较愚蠢的建议，因为绝大多数人根本不需要这条建议，因他们就是活在当下的。相反。活在当下，很可能是绝大多数人最终非常吃亏的最根本原因。因为不管愿意不愿意，一个人时时刻刻都在走入未来，或者反过来说，未来就是会自顾自地走入一个人的生活。28岁的时候，我做出了一个艰难的、依然含混的，但却是主动的决定，那是我重生的起点。而后反复重生。都是幸亏有了那个决定，而我在很艰难的情况下死活要那么做的原因在于，我看到了自己的未来。理由很简单，逻辑也很简单。如果我所销售的东西是我自己做出来的，卖得越好，赚得越多的同时，我会越幸福。可现在卖的东西不是我自己做的，赚钱也很开心。但就是缺了点什么，对，缺的是幸福。我当时就是这么想的。一旦想到这些，后面的决定其实就很自然了。因为我们永远不要在容易和艰难之间选择，要在错误与正确之间选择。要做正确的事情，哪怕很艰难也要做；错误的事情，越容易越不应该做。就很清楚，不是吗？超越绝大多数人的窍门其实很简单，就是想办法活在未来。准确的讲，活在不久的未来。想太远了，就容易憋出个海市蜃楼，不切实际，过分好高骛远。但完全活在当下，就是泯然众人矣。我们要想办法活在不久的将来，生活幸福美满的窍门就在于比别人早半步，早太多了不安全。晚半步就始终遗憾，相对于别人不早不晚，其实就是一样，那就没意思了。可是如何活在未来呢？这听起来好像是不大可能的事情，但实际上却很简单，就两件事一，笃信逻辑；二，用逻辑去判断明天会发生什么。认为未来完全不可知的人是愚蠢的。尤其是在今天这样一个世界里，我不太理解为什么到了今天还有人认为未来是完全不可知的。因为这些人明明活在一个天天都有天气预报的世界里啊！天气预报并不一定准确，但谁都知道这是个有比没有强出太多的事情。预测一个月之后的天气不大可能完全准确，预测明天的天气成功概率就已经高很多了，预测两小时之后的天气。就很容易准确了，不是这样的吗？未来不是完全不可预测的。如果我们判定这是个知识变现越来越容易的世界，难道你不能预测这样一个结果吗？你的孩子受教育程度越高，将来的收入就会越高。虽然不一定百分之百正确，但概率上来看，这个论断就是很。可能正确的，可是这是无用的结论，怎么会那么流行呢？对我个人来说，有两个经历可以特别说明问题。第一个经历之前我已经讲过， 2 8岁的时候，我有个判断，在未来创造的价值肯定比销售的价值更高，尤其是对我个人来说。所以，我即便已经很擅长销售，我还是要暂时放弃它，不管它，我要让自己变成一个能创造的人。我笃信这个道理，于是就那么做了。随着时间的推移，正确的结果渐渐展现。那么也就是说，在我想明白并开始笃信的那一刻，我已经某种程度上活在未来了。只不过我的未来需要时间证明，而我需要要用行动与耐心等待早已经决定的结果最终落实。第二个经历就是我购买比特币的过程。2011年年初，在我听说比特币之后，就开始认真研究，最终得到个结论：，姑且不管这个东西有多严谨，尽管事实上它确实非常严谨。只要这个系统被一定程度的人数接受，那么它的价格不知道能涨到多少。当时我认为这个东西的最基本面，就是最终有多少人直接、间接使用，甚至有多少人关注，都可能起很大作用。我个人判断。这个逻辑是简单而又完整的，于是我笃信这个结果的。既然我笃信这个逻辑推断出来的结果，我就只能去买了，能买多少就买多少。而我就是这么做的。两年过去，到了二零一三年四月一日，被别人认为惊人的结果出现了：单个比特币的价格突破了一百美元。这个结果与我来说是两年前的逻辑推断的结果。至于是两年实现还是二十年实现，其实并不重要。重要的是在结果展现之前，我已经笃定了它。而且按照这个逻辑推断形式。于是这两年之中，我就是某种程度上活在未来的。说实话，两年就出现我所想象的结果，对我来说还是很意外的。我以为需要至少十年。从别人的角度，我相当于中了一个彩票；从我个人的角度，这事儿其实挺让人心累的，因为它让我失去了一个证明自己可以看到十年以后的机会。事实上，我根本不知道这样说的时候，究竟有多少人能真正理解我。很小的时候，接触并学习了基础的编程语言，这经历并没有使我自动成为一名软件工程师。相反，那点经历对我来说，可能的实际作用是，事实上成功阻止了。我最终成为一名软件工程师，但那段经历却为我锻造了一个很有用的方法论。凡事都可以预言，我接触到的第一台计算机，除了闪存之外是没有其他存储设备的。使用过程中断电的话，重启之后就什么都没有了。于是那时候我们写程序是在纸上写的，一个字母一个字母地写下来，然后要在那里检查很多遍，尽量确保万无一失。尽管事实上那几乎不可能。记得有一次，我们几个人在那里把我写的上百行的程序一点一点敲进去，然后竟然直接跑出正确结果，大家都兴奋地跳起来。于是做事、就是、之前常常要在脑子里预演至少一次，渐渐就成了我的习惯。再后来，我发现这个习惯还真不是每个人都有。绝大多数人好像一辈子永远只靠临场发挥，这并不令人羡慕，因为临场发挥的结果常常并不好。进而，我开始对那个朴素的建议越发的重视起来：做好你的空课 ，Do your homework。再后来，我位朋友的口头禅深刻的影响了我。现在的我早已与他失去联系，但我总记得他随口说的那句。咱是谁呀、啊？比如，当某些同学考试作弊之后，竟然因为那分数洋洋自得的时候，他就会甩出一句：“咱是谁呀、啊？”这个意思是说，我们是有原则的人，那种事情和我们没关系。再比如，做一件事情的时候，会想办法做到最好，因为咱是谁呀、啊？咱做出来的东西一定是足够好的，否则都不够丢人的。许多年后。我才发现，这个简短的句子，无形之中处处提高了对自我判断的标准。无形之中，为了满足那被抬高了的标准，做出了更多的努力，进而因此比别人多走出很远的一段距离。长此以往，最终的差异着实巨大。所以，有意识地提高自我要求，是切实提高自己水准的前提。我的确相信这事儿，对自己抬高一点点要求，然后做足功课。更好一点的结果就是自然而然的了。又过了一段时间，在某个地方读到大致这么一段，花一点时间想象一下几年之后的你，你希望到那个时候你自己是什么样子，然后倒退回来，提前按照那个标准学习工作。我想一定有很多人跟我一样读过类似的文字，只不过很少有人像我一样。觉得这是很有道理的，且之后就真的就那么做了。注意，我把生活、工作、学习这三样东西里面的生活去掉了，因为把学习放在了工作之前。因为按照未来的你所需要的标准去学习、去工作，你将会构建一个完全不同的生活。很多人会以为这样的生活一定很枯燥，这样的生活一定过于苛刻。可事实上，我相信会有一定数量的人群会和我一样，没多久就会发现，这实际上是一种格外刺激的生活方式，因为在这种水方式之下，多巴胺的分泌明显是高于平均水准的。这其实就是生理学家和心理学家对幸福这个词的量化定义。最重要的是，还有一件事情可做：提前成为未来的你，多花点时间。想想自己未来的样子，多花点时间预演一下，多抬高一点点的标准，多做足一点点的功课，就这样，差异应该就一点点的积累形成了。关于善人与榜样，关于善人，我想这世上其实没有圣人，顶多只有强者和弱者，而那些强者并非完美无缺。只是由于有更多弱者存在，才因此显得好像完美。所以，若是非要准确的描述的话，这世界根本就没有强者，其实大家都是弱者，只不过弱的程度不一样而已，或者弱的方面不同而已。这是我花了很多年才彻底想明白的简单道理。这个道理也很重要，它一下子让我改头换面，瞬间重生。若是想不明白这个基础的道理，我又如何逃脱鄙视链？如果没想明白这个道理，我又如何忍受过往我做过的那么多蠢事？我又如何在各种捉襟欠酒、各种尴尬的情况下对未来充满希望和信心？想明白这个道理，让我对另外一件事恍然大悟：所谓的原罪，很可能只不过是没有学会学习的结果。天主教教义里。有所谓的七宗罪：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、所欲、暴食。抛去这些罪名，低下来的历史时间因为因素，仔细去看，我得到这样的结论：若是今天的我们身上有这些特征的话，基本上都是不尊重知识、放弃了进步的结果。核心理由在于，我们天生都是无知的，我们需要挣扎才能进步。若进步是有可能的，那么我们终将变好，不是吗？仔细看看吧，色欲其实并不是什么罪，搞得好像谁没有似的。也确实有人没有，但这本来就不应该成为针对所有人的要求。有这项罪名，怎么看都像是在没有避孕措施的世界里不得已存在的吧？宝石其实也并不应该是什么罪，你看。在今天这个物资丰富的时代里，吃货早已成了褒义词，而通过锻炼保持健康，也早已经是全民皆输的生活方式。剩下的五宗罪呢？傲慢是因为认为别人不可能进步，以为自己的优势永存；嫉妒是因为认为自己不可能进步，以为他人的优势永存；懒惰是因为相信自己不可能进步，所以干脆放弃，一了百了。暴怒是因为不知道自己可以进步，所以弱者永远患得患失，永远输不起，吃不起亏。所以强者一旦发现自己的地位可能被动摇，就自然而然的勃然大怒。贪婪是因为不知道自己的进步效果不是线性的，而是一个需要长期努力才可能出现的复利曲线，所以才生成的不切实际的欲望。意识到这个问题之后。我伸手研究了一下历史上主流的宗教教义，发现大多数宗教基本上都在不约而同的固化一个错误观点：一切都是天定。既然一切都是天定，一切就都跟自己无关。虽然说一切都跟自己无关，却依然要活着，依然要面对那么多不能解决的问题，面对各种尴尬，面对各种丑恶。那么，唯一的解释就是所有人都有原罪。基本上是这个逻辑，所以说想明白这个道理，真的是一种超级解脱啊，简称超脱，哈哈。于是，我开始坚信，所有人都有进步的可能，若不只不过是有没有放弃而已。若不放弃，那最多是进步程度大小不同而已。一下子就比之前宽容多了，那些过去面目可憎的人，在我的世界里突然变成了跟之前的我一样的可怜人。他们只不过是放弃了而已，一下子就比过去淡定多了。知道所有的尴尬终将成为过去，我只要不放弃，就能往前走，就能进步，就能改善。然后才反应过来，原来所谓的宽容，所谓的淡定，竟然如此容易获得惊喜，绝对是惊喜。嗯，进步是获得制造惊喜的最有效方法。超脱鄙视链已经是解脱了。明白别人和自己一样，只要不放弃，也会进步，真的是超脱。然后就开始回头，庆幸自己从来都很朴素，从来都没有装淡过。什么叫装淡？自欺欺人是装给自己看，欺世盗名是装给别人看，反正都是装淡。自己做过蠢事，不好意思说给别人听，其实算不上装淡，因为这起码是知道廉耻的表现。自己做过蠢事，却完全见不得别人做蠢事，然后想尽一切办法冲上去占据道德制高点，而后妄图消灭一切敌人，这才是装蛋，而且还是无耻的装蛋。装蛋有无数种变体，可装蛋的本质其实都是一样的：对自己的未来不自信。注意措辞，不是对自己不自信，而是对自己的未来不自信。核心在于装弹的人，要么不相信自己或者别人会有进步，要么自己干脆早已经放弃了进步，于是反过来认定谁都不可能进步，才心里多少舒服一些。在遥远的过去，装弹其实是成本较低、收益较大的行为模式。可是到了今天，资讯极其发达的今天，装弹的成本就很高了，早已高到了大多数人难以想象的地步。为什么十多年前？我选择了在网上实名存在，因为我当时花时间想明白了这个道理：未来每个人其实都是透明的，保护隐私其实是做不到的，只不过是你不知道而已。运营商手里有几乎你所有的数据，除了你每个月的花费是多少、给谁打过电话、发过短信之外，你去过哪里？你常住在哪里？你有哪些信用卡？你的信用额度是多少？等等等等。还有很多很多你以为的他们不知道的东西，不要以为你干过的蠢事别人不知道，只是人家没空或者懒得挖出来而已。唐骏就是个很明显的例子。其实他何必呢？人又不笨，若是当初不投机取巧，不欺师道名，现在也不会差到哪里去。这个时代的恩惠在于普通人不必一定大富大贵，老老实实学习。老老实实成长，老老实实工作，做过中产阶级并不是很难。早已不再是必须你死才能我活的时代了。这么什么必要欺世盗名的？当然，更重要的是，不要以为你长大了，你升级了，你聪明了，你懂事了，你就再也不会做蠢事了。那你就突增破了。至少还有两种蠢事，叫不由自主事和自然灾害事，发生多少次？什么时候发生，就看你运气怎样了。一旦把自己挂到墙上，就下不来了。有些人不懂，四处吹嘘自己，搞得自己很完美一样，这其实很累的，潜在成本异常的高，身败名裂。要发生就在瞬间，互联网的传播速度很快，这也使得欺世盗名的起步很容易，起点很高，很容易形成诱惑，但这也恰恰极大地提高了潜在成本，不是吗？别装，千万别装，偶尔装装不是不可以，但千万别装圣人，绝对不可能的事情就不要做了，这跟不要尝试发明永动机是一个道理，多明显啊！其实真的没必要装，其实大家都是可怜人。最初的时候，大家都不怎么样，不一样，只是某些天生条件而已。可那些基本上真的都是脑外之物，比如遗传的长相，或者继承的财富。智商这东西其实不遗传的，大家都是从零开始，也完全没必要顾技自怜。虽然不可否认的是，每个人的成长环境不同，但这世界正在发生变化。一个很重要但常常并不被重视的变化，就是人类平均寿命的增加。在今天这个社会，三十岁的时候醒悟过来，和一百年前的人十五岁的时候醒悟过来，没什么大的区别。时间段的增长，明显增加了可以获得并体验复利的复利效果的概率。这就是时代的恩惠。好了，今天我们就读这些吧。还有关于榜样，留在我们下期再读。好了，感谢您的收听，晚安。